0: Bueno, bienvenidos al no sé cuánto hago de vuelta Podcast sobre acompañamiento terapéutico Mira quién te invité hoy Mirá, escucha, Él es técnico universitario en acompañamiento terapéutico Su número de matrícula profesional es 94 Tiene matrícula profesional, me muero Es supervisor de AT, docente eh, Es cofundador de SIAT Es, bueno, ya está, ya dije SIAT, ya todos lo conocen Juan Pihueglio, buen día, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Sabrina Polio. Ay. Eh, la verdad, muy bien. Venía muy bien ahora que hablo con vos mejor.
0: Ay, Dios eh. mío. ¿Te sale como voz de locutor porque estamos en el podcast o no?
1: Claro. Eh, es como un acting, está bien, digamos.
0: Está bien, claro, pues estás en, en acting. Muy bien. Bueno, ¿sabés qué quiero que hablemos hoy? Eh, sí. Yo te conocí diciendo una genialidad en forma bárbara, ¿viste? En, en forma vikinga. pero recuerdo, Pero recuerdo. no deja de ser una genialidad. No deja de ser una genialidad. Y, y desde que la escuché, la profeso, y la profeso con muchísimo, con muchísimo énfasis y vehemencia, le dedico esta palabra a Federico Gómez. Y quiero que me hables de eso, de las disponibilidades de los acompañantes terapéuticos a la hora de trabajar, ya sea cuando vamos a empezar un acompañamiento o ya estamos en el acompañamiento y no tuve en cuenta las disponibilidades. Eh, ¿Qué es eso de la disponibilidad? Contame.
1: Bueno, eh, todavía recuerdo esa larga charla que tuvimos después de, de ese encuentro Full Meet, no me acuerdo de qué, y vos me hablaste y me dijiste, ¿cómo es eso? Mm. <risa> Eh, y bueno y a partir de ahí vi la necesidad de irlo elaborando eh, y creo que es algo digamos que se pone en juego siempre eh, digo no, no solo para el acompañamiento terapéutico o para nosotros los AT si, sino en general para las profesiones no que tiene que ver con eh, cuán dispuesto estoy yo cómo me siento frente a, un, a una persona con no solo con cierto diagnóstico, ¿no? porque no es no solamente eso, sino las particularidades diagnósticas y lo, lo, lo subyacente a, a eso, eh, diagnóstico, Bien. esa etiqueta. E, ese, por un lado, como en, en términos generales, digo yo, bueno, toda profesión elige ¿no? eh, con, con qué, eh, en qué especializarse o, o con qué temáticas trabajar. No o sé, sea, por ejemplo, pienso en abogacía. Y un abogado por ahí dice, bueno, a lo penal no, me voy más a lo laboral. Entonces, creo que en cualquier profesión se pone en juego esto de qué me gusta, qué no me gusta y con qué me siento cómodo, con qué no me siento cómodo, o qué me genera eh, por ahí diversas eh, sensaciones o, o una predisposición, ¿no? Sí. Más allá de un gusto personal. Y después, eh, cuando hablo de, de disponibilidad eh, profesional, ¿no? Tiene que ver con, bueno, qué, qué recorrido teórico, técnico, eh, metodológico, también tengo como para abordar tal eh, o cual caso, ¿no? Eh, y en eso creo que va muy, muy de la mano con algo que, bueno, vos te debe pasar también en supervisión, que se ve mucho en supervisión esto de cuando hay un desconocimiento específico sobre tal abordaje, ¿no?
0: Mm.
1: Empiezan a aparecer ciertas particularidades en el proceso de acompañamiento, en la cotidianidad, y, y hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha inseguridad que parten, o que tienen su, su punto de inicio, creo yo, ahí en el desconocer eh, cómo abordarlo, es decir, en la formación uh -huh. de un montón de vueltas para decir eso, pero sí. ¿no? el formarnos específicamente eh, respecto a alguna temática, algún déficit, algún padecimiento, y creo que, que ahí también es donde entra esto que vos decías, eh, que es lo que yo llamo en el libro el, el análisis estructural del caso, ¿no? Donde ubico como cuatro puntos para, para poder hacerlo, pero que bien sabes vos que, que yo digo esto de el análisis estructural del caso va a estar atravesado por estas dos disponibilidades, sí. ¿no? Tanto sí. personal, de decir, bueno, ¿cómo me siento yo para poder abordar tales o cuales características de esta persona? y eh, con qué recursos metodológicos, estratégicos, eh, teóricos cuento como para decir, bueno, me adentro a, a un abordaje con tales o cuales características.
0: Vos sabés, Juanpi, que en, en general yo creo que nos debe pasar a todos nuestros profesores y grandes profesores de acompañamiento terapéutico medio que han hablado de esto y nos han dicho, bueno, cada uno tiene que saber dónde está su límite, ¿no? Pero así como... Como una obviedad, como una cosa... Bueno, si pasa, pasa, ¿no? Y viniste vos a ponerle teoría a eso. Y te quiero preguntar si... Eh, ¿Cuál fue la necesidad de ponerle teoría a eso? ¿Será que durante años eh, hay, viste, como una contradicción? ¿No? La academia te dice... Cada uno tiene que reconocer sus límites. Pero por otro lado te dijo que una de las características para ser acompañante, uno de los requisitos es ser flexible. Entonces, ¿pero cómo? Me pedís que sea flexible, pero después cuando yo detecto que no puedo con esto, me decís, bueno, date cuenta que es una limitación y me tengo que ir y aprendí que tenía que ser flexible. Es como una contradicción que a veces genera mucha culpa, eh, como, ay, no soy lo suficiente buen profesional... Con esto no puedo, entonces me tengo que ir. Evidentemente no estoy a la altura. Viniste vos a ponerle teoría. Y eso alivia. Pero te quiero preguntar qué fue lo que hizo que, que le pongas teoría a este asunto. Que parece menor, parece una obviedad, pero más de las veces nos afecta.
1: Sí, está, está bueno ahí... A ver, creo que, que uno, uno de los puntos... Para mí, eh, principales de, de poder pensar esto fue desde el atravesamiento personal, ¿no? Eh, me, me acuerdo un, una vez eh, venía caminando y, y me llamaron. Eh, yo tengo una limitación muy grande, y vos lo sabes, sí. que es eh, de no querer, he decidido no trabajar con eh, personas que no tienen comunicación verbal. Exacto. Sí, algo que en mí me genera mucha ansiedad, Nervios, eh, nada. Sí. <ríe> Me supera. Entonces, eh, bueno. Sin haberlo eso.
0: pasado. Con, eh, contémoslo. No es que trabajaste alguna vez con una persona que no habla.
1: Exactamente. Bien. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo te diste cuenta de eso?
0: No, no, Porque
1: claro. creo que hay algo que va más allá y es. Eh, yo en el, en el libro lo, lo trato de, de plasmar eh, en varias partes, en varios fragmentos, que tiene que ver con el autoconocimiento. Es decir. Eh, porque acá hay algo que vos decías, esto de pues, saber cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? nuestros bordes uh -huh. y a la vez ser flexible. Uh -huh. Pero creo que ahí hay un, un, una pata que le falta a eso eso, ¿no? lo, lo pienso como un tripo de ahora, que es el autoconocimiento. ¿sí? Es decir, para yo poder ser flexible, o al menos de donde yo lo pienso, poder pensar en, en, en flexibilizarse, digamos no es como un vale todo es uno se va a flexibilizar a, a partir del, del alcance que uno tiene también no bien y a la vez esa flexibilidad te la va a delimitar vaya las redundancias tus propios límites no uh -huh. pero para poder hacer como este este interjuego entre estas dos cosas que parecen contradictorias creo que lo que está bueno es poder pensarse uno mismo a cómo se siente frente a y por ahí también el, el prejuicio o, o algún significante que va dando vuelta ahí en cuanto a qué te hace buen profesional o mal profesional, uh -huh. ¿no? que, que creo que tiene que ver con una cuestión muy social, muy cultural. Sí. Eh, es decir, cómo eh, vas a decirle que no a, vamos a ponerlo así, a la persona que está enferma y te necesita, si vos Exacto. estudiaste para eso.
0: Exacto. <risa> Entonces,
1: cómo vas a rechazar al enfermo si vos estudiaste, porque encima estudiaste para sanarlo digamos, claro, entonces claro. terminás ahí eh, una figura de qué mala persona, para qué estudiaste eso, dónde está tu vocación, bueno, sí, sí. entonces creo y lo que... lo peor es que, que no que... se
0: resuelve, eso queda como en el... no sé, eh, queda, queda ahí pululando y no se resuelve nunca, está como en el aire, ay, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo claro. dejé desamparado a alguien? ¡Ajá,
1: esto! ¿eh? Es dejar de desamparar el abandono de personas, ¿viste? Es. Que Ahora se usa mucho esto Ah, hizo abandono de personas! ahí
0: hizo abandono de personas!
1: <ríe> claro. Entonces, yo creo que... A ver, ¿y por qué es importante para mí, eh, volviendo a esto que uno me bueno, ponerle como un marco teórico y poder hablar de esto? Porque me, me parece importante tenerlo en cuenta eh, a la hora de poder pensar que al trabajar con un otro, ¿no? Y, y más que nosotros trabajamos con esto de la psiquis, eh, o el padecimiento psíquico, es importante tenerlo en cuenta porque si no terminamos siendo quizás una interferencia mayor en vez de estar pugnando, digamos, sí. por una mejoría de esa persona o la estabilidad, eh, terminamos quizás siendo una interferencia en ese proceso. Exacto. Entonces es importante esto de poder saber nosotros con qué sí, con qué no, eh, uh -huh. ¿Y hasta dónde podemos nosotros ayudar a alguien? Y, y no por eso transformarnos en una, en una mala persona, en un mal profesional. Al contrario, creo que poder decir yo con esto no, porque la verdad es muy probable que eh, mi, mis dificultades para confrontar o enfrentarme a tal o cuáles situaciones no voy a ser lo suficientemente objetivo para hacerlo. Y ahí estaría sí. siendo un mal profesional, ¿no? Sí. ¿Y
0: eh, ¿y eso o por no lo menos una decir?
1: práctica media errada.
0: Y, y siempre te escucho hablar de... Eh, la pertinencia de una derivación en cuanto detecto esto porque puede ser que yo reciba esa demanda y diga bueno, no, pero si yo ya estoy hace dos años en este acompañamiento y ahora te escucho y me acabo de dar cuenta que es esto lo que me, me pasa ¿Qué es, es esto realmente lo que me pasa, ¿Qué hago ya estoy trabajando
1: bien, A ahí está bueno eso también porque lo que yo digo es que más que nada lo que es, bueno, las dos disponibilidades en realidad, pero más poniéndole el énfasis a la, a la disponibilidad eh, personal, yo marco en algunos puntos eh, que es algo momentáneo, que siempre hay que tomarlo como algo que me está pasando a mí ahora, pero mañana puede cambiar, ¿sí? Uh -huh. Porque, a ver, puede cambiar por muchos motivos. Uno de ellos es, o porque no lo conocíamos, digamos, y en esta quizás introspección nuestra, empezamos a darnos cuenta che la verdad que esto que me viene pasando es porque realmente no me gusta no me siento cómodo por eso digo el autoconocimiento es lo importante o puede pasar al revés donde nosotros nos negamos por ejemplo yo decía no voy a trabajar con adultos mayores y bueno y en algún momento me animé y me encantó y uh -huh. lo hacía pero yo en ese momento dije no trabajaría nunca con adultos mayores eh, luego empecé a trabajar y me di cuenta que me gustaba y encontré una manera, un estilo personal ¿No? Uh -huh. eh, y dije, wow, qué fantástico. Y me empezó a gustar. Entonces, si está, esto puede pasar estando dentro de un proceso de acompañamiento. Quizás no lo viste antes, o quizás hubieron ciertas particularidades de la persona uh -huh. ¿no? a quien acompañamos, que por el mismo devenir del proceso de acompañamiento terapéutico, bueno, fue de alguna manera evolucionando y empezaron a, a emerger ciertas otras cosas a las cuales yo dije, ¡apa! Uh -huh. Esto ya no me está gustando. Y bueno, ahí también es, es el momento para mí oportuno decir, bueno, ha llegado este momento donde han empezado a haber ciertas eh, o diferentes exigencias, han habido otras, han em, eh, emergieron otras necesidades para este acompañado o acompañada, y bueno, hora de derivar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o empezaron a aparecer o hubieron movimientos, vamos a ponerlo así, por quizás alguna crisis de esperable, evolutiva podríamos decirlo dentro del proceso de acompañamiento con la cual no nos sentimos ya eh, cómodos. como es por ejemplo nos sé, venimos eh, acompañando a un niño o niña ¿sí? que empieza a transitar su etapa adolescente
0: ¿sí? uh -huh.
1: y hay ciertas dimensiones de la adolescencia con la cual yo la verdad no me siento capacitado o ponen en sí. juego cosas en mí Exacto. y entonces digo bueno yo con etapa adolescente no trabajo por equimotivo por una disponibilidad personal mía. Bueno, derivación. Y la, pero capaz que... Me, hacía me, seis años que compartimos. Hablemos a de eso,
0: hablemos de eso de la derivación, porque me parece eh, re bueno que, que desdramaticemos eso de me voy porque no puedo, pero mira la gestión que te acompaño a hacer en esta derivación. Porque no es me voy y punto y resolvélo como quieras. Me tengo que ir en forma prolija, lo más prolija posible. Entonces... Eh, no sé, ¿qué implica esa gestión de, de derivar? ¿implica solamente que le diga a la familia o a los profesionales ah mira, yo conozco uno que es recopado para esto y va a venir por mí, chau, que te vaya bien ¿es solo eso? ¿o es te acompaño a contactar a este profesional eh, te acompaño y si querés me quedo en la primera entrevista y te acompaño a contarle de qué se trata todo esto eh, te doy tiempo a que lo encuentres, a que venga algunas veces. Eh, ¿Es algo de eso? ¿O te parece que no? ¿Que no hace falta?
1: No, sí, totalmente. Eh, es, es poder eh, acompañar el proceso de cierre, ¿no? Creo que sí. es tanto. Yo, yo creo mucho en, la, en las aperturas y en los cierres, entonces sí. soy bastante fanático de eso. Ahora, la forma de hacerlo, hay miles. Porque, bueno, también hay ciertos contextos, ciertas situaciones mm. que ameritan hacerlo más lento, más rápido. Eh, eso también creo que, que queda un poco como, bueno, ver en qué contexto vamos a hacer un cierre y de qué forma, ¿no? Sí. Porque muchas veces aparecen, y creo que to, to, a todos nos ha pasado, conocemos algún caso donde de un día para el otro llegamos y, y te dicen, bueno, no, no queremos más el acompañamiento. Y después tenés otro acompañamiento donde venís haciendo un proceso de acompañamiento de, de varios años. Y, y bueno, ya es hora de uh -huh. hacer el cierre, por así decirlo, final, ¿no? Sí. De, del alta, por ponerlo sí. de alguna manera. Entonces yo creo que se van configurando los cierres. Ahora, que tiene que estar, siempre tiene que estar. Eh, y es esto, ¿no? Bueno, por ahí poniendo, poniendo como ejemplo este que vos decías. Eh, otro otro profesional, otro otro acompañante, y bueno, acompañamos a que lo puedan buscar, esta, este proceso de la búsqueda del otro acompañante, de cómo se va a seguir trabajando, eh, digamos, esto también me parece muy bueno, como bueno, tengamos una reunión eh, entre los tres, ¿no? Mm. Y, le, y en, nosotros en conjunto le contamos al nuevo AT qué es lo que hemos venido haciendo, qué es lo que te ha gustado, qué no entonces bueno, de alguna manera ir acompañando eso sería como lo óptimo, ¿no? Mm -hmm y después tenés como las excepciones o, o maniobras de, de cierre por ahí que vamos a tener que ir haciendo también dependiendo de un contexto sabemos que sí. por ahí los tiempos en, un, en una institución no son los mismos que los tiempos nuestros entonces de alguna manera por así decirlo te ves obligado a hacer un cierre de manera apurada uh -huh. por hablar en, hablarlo en, en criollo y ¿no? eso
0: también tiene que ver con las disponibilidades o sea, me enojé por ejemplo. Me enojé, chau, me voy y no me importa cerrar prolijamente, porque estoy recontra enojada ¿Vos podés creer lo que me hizo el equipo? ¿Podés creer lo que me hizo la directora? ¿Podés creer lo que me dijo la madre? Como, bueno, no puedo. No puedo cerrar como me estás pidiendo. ¿Qué hago? ¿Está bien que bueno. deje pasar un tiempo y, y vuelva a cerrar en otro momento, dentro de dos meses, no sé? ¿O ya, ya fue? ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, Ahí yeah, hay... Hay como algo que a mí me, siempre me, me gusta decirlo, porque volvemos a lo mismo hace un ratito, sí. era como, ¿cómo te vas a enojar? Si sos profesional, claro. ¿cómo te vas a enojar con eso? O sea, estudiaste para eso.
0: Claro, claro, eh, para si
1: nosotros Claro, como si nosotros de repente entramos en rol de AT y somos ajeno a cualquier emocionalidad, claro. digamos. Nuestra esfera afectiva es como que se anula.
0: Claro, no o lo, o lo que digo siempre, ¿viste? Cuando dicen... Ah, no sé, yo entro al domicilio o entro a la escuela y dejo todos mis problemas en mi casa. ¿Pero cómo? ¿No puedo se, cortar a la Sabrina y, y que entre el AT? Yo tal voy cual. el AT con Sabrina y todo.
1: Claro, tal cual. Bueno, yo eso un poco también hago el recorrido al final del libro, que es, bueno, poder identificar qué es mío, claro. qué es del otro. Claro. el acompañado, sea, acompañada. acompañada. Y, y que pase esto del enojo y el, y el querer irte, me parece algo muy muy bueno uh -huh. porque creo que muchas veces esos momentos que caemos por ahí en el, en el prejuicio nosotros mismos, no decir che, qué malo que fui, si yo estudié para esto, o sea, como la culpa, claro. ¿no? ¿Cómo voy y a perder parece... ese control? Claro. Me parece que ahí la, la culpa moviliza algo que es muy positivo, al menos para mí, que es, bueno, pero ¿por qué? digamos, si, si para mí esto está mal y, y, y se me generó esto dentro y entonces salí como medio eyectado de ahí porque ya no quería soportar más esto eh, bueno, ¿qué me está pasando a mí con eso?
0: No, ¿y qué hice digamos? antes para llegar a este punto? Exacto. ¿Y qué no Exacto. hice antes? ¿Qué es lo que no gestioné?
1: Exacto. ¿Qué me quedó entonces, fuera
0: del encuadre?
1: Tal cual sí, uh -huh. sí, sí, puede muchas veces no solamente por fuera del encuadre, eh, ojo sino qué cosas no estuve viendo yo. Mm. Y acá entra mucho esto que está en el podcast eh, de, que he hecho con Mariano y, y con Pame del registro. Ah, sí. ¿no? muchas veces registramos a, al otro, ¿no? Bueno, ¿Viste? ¿qué hizo el acompañado, la acompañada, la familia? ¿Y, y, ¿Y dónde está dentro de ese registro nuestro registro bien, diario? ¿no? bien. ¿Qué sentí con esto? ¿Qué me generó que me dijeran esto? ¿Por qué me sentí así cuando...
0: Mm, pude
1: registrar de que eh, rompieron el encuadre, de que no cumplieron con esto ¿Mm? sí. entonces, yo creo que, que ese cúmulo de cosas hace también a que podamos ir vislumbrando, che, estaría bueno supervisar, sí. estaría bueno ir a, a terapia, ¿no? Mm. O che, ¿qué está pasando? porque hay muchas cosas que me están molestando del encuadre bueno, a ver, vamos, reunión de equipo, che, miren me está pasando esto, me parece que por acá no es mm. ¿ves? o sea yo creo que la siempre la, la emocionalidad que nos va apareciendo en lo cotidiano es lo que nos tiene que indicar a pensar eh, o repensar quizás la estrategia o la manera en que estamos maniobrando tal o cual cosa. Sí. Entonces, por ahí, si, si a alguien le surge esto de, bueno, me enojé y me quiero ir, bueno, ¿qué te suscitó el enojo? Eh, ¿A partir de dónde o, o con qué frecuencia lo empezaste a, a sentir? ¿Dónde ubicás el momento en bueno, el que Bueno, pero yo me fui...
0: Yo me fui y, 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 bueno, voy a supervisar con vos, voy a supervisar, no sé, y reviso todo esto que me estás diciendo. Pero yo ya me fui del acompañamiento, no derivé, no hice nada. ¿Y ahora cómo lo soluciono? ¿O ya fue? ¿O ya fue?
1: Para mí, eh, a, a mi criterio, digamos, haciendo como una ruptura así repentina, ¿no? Sí, sí. Y casi impulsiva, podría decirte, que me suena ese relato que me decís. Es
0: más Es más de lo que crees, ¿eh? A supervisión, a mí me llegan muchos de estos. Eh, y no te hablo de ese que se soportó, soportó, no dijo nada y se va por WhatsApp, ¿viste? Manda un mensajito y dice, mañana ya, a partir de mañana no voy. Bueno, eh, te hablo de ese que viene ya trabajando, trabajando y, sí, viene soportando y se va. No puede hacer un cierre prolijo como el que describimos antes. No puede porque está re enojado, soportó, qué sé yo, se va.
1: Bueno, ahí, o sea, por, por eso te decía, eh, yo creo que como que un retorno eh, podría ser como mucho más eh, perjudicial, podría decirte, o eh, no, no sé si sería tan beneficioso. Yo creo que ahí lo importante es tener en cuenta esto mismo que ya te venía diciendo. Bueno, ¿qué me pasó? Para no repetirlo. ¿Sí? es decir, como un aprendizaje <ríe> sí. vamos a decirlo así porque eh, en, en, esa, en esas condiciones querer retornar a un contexto donde ya hubieron grandes interferencias en el vínculo, que encima pues, ponete a pensar, o yo me lo imagino no solamente con el acompañado o acompañada sino con el sistema todo, familiar o, todo o, o el, el sistema, contexto claro, sí. entonces ya hay algo ahí que queda, por así decirlo, manchado ¿Sí? ya hay algo eh, que no, no va a ser igual, sí. entonces para poder pensar un posicionamiento, eh, digamos, terapéutico, desde ahí reencausar eso sería como bastante complicado, entonces bueno, es como, yo por ahí lo, lo que pienso es esto de, bueno, aceptar que nos equivocamos, que hubo algo que no sí. revisamos, y hay que tenerlo en cuenta para la próxima, y ojo, lo digo sabiendo, porque claro. me pasó, claro. Eh, claro. He hecho un, un confronte, eh, digamos, interesante con, con la madre del acompañado, donde, bueno, me pasó esto mismo, me fui enojado, salí, y cuando llegué a supervisión, mi supervisor me dijo, ahí no volvés, sí. <ríe> o sea, ya no hay eh, vuelta atrás, me dice, ¿por qué? Bueno, esto que te ya te explicaba Claro, se decía.
0: salió de control todo, sí, claro.
1: Entonces, me lo que me dijo es, en lo posible, si puedes juntarte por fuera del domicilio con tu acompañado y hacer un cierre de, un, de, o sea, de una hora y media o sí. sea como un encuentro como uno sí, más sí, de lo sí, que sí, siempre sí. hicieron uno más y ahí sí. hacen el cierre pero y, dar no una como
0: y dar una explicación y dar una
1: explicación sí esa eso sería como una manera de poder pensar en lo más eh, correcto por así decirlo ¿no? sí dentro de las posibilidades del contexto en el que se dio esta huida
0: sí <ríe>
1: Eh, y bueno, y quedó ahí, ¿viste? Sí. por eso te digo eh, yo creo que siempre hay que tomarlo más como un aprendizaje cuando esto pasa sí. porque después, para una próxima vez si vos llegaste de repente como a salir eyectado así de, de bronca y de enojo bueno, es porque viene habiendo todo pues digamos un proceso por detrás que a lo que yo le llamo los, los vacíos de encuadro. que otra vez
0: desatendí otra vez desatendí
1: exactamente
0: ay te ay. usé la palabra desatendí porque ¿qué ah. atendemos cuando atendemos? Ah. ¡Ay, no! Si, si. Escúchame, te quiero hacer una última pregunta y con esto cerramos. Pero hace un ratito en, en esta conversación dijiste algo así como sí, yo siempre lo pensé como dos elementos, pero ahora que estamos charlando le podría poner una tercer pata. Algo así dijiste. Sí. Y vos sabés que yo soy una enamorada de esas notas al pie. Esas conversaciones que... Que, ¿viste? que charlando generan muchas notas al pie y te cambian, este, le dan una vuelta de tuerca a lo que vos ya venís pensando, ¿viste? una cosita así. Te quiero preguntar si vos tuvieras que nombrarme alguna o algunas de esas cosas que te pasaron eh, por conocernos en, en, en pandemia, en cuarentena, con muchos acompañantes de todo el país. Algo que vos venías pensando y que por charlar con otros dijiste, ah, mira qué bueno, eh, le voy a dar esta vuelta de tuerca.
1: Eh, muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, particularmente hay algo que me pasó con vos de lo que dijiste cuando hablamos en, en, en aquella vez que estuvimos en tu casa,
0: que yo sí. voy a visitarlo
1: y a conocerlo, que fue cuando estuvimos hablando de esto de qué hace terapéutico al acompañar y esto que yo digo está la posibilidad de acompañar terapéuticamente sin equipo. Sí. Eh, y, y creo que eso fue algo que a mí me dejó pensando Porque vos me decías que esto de acompañar En el, en el proceso de constitución del equipo Era acompañamiento, pero como que no se podía pensar terapéutico Si es que no uh -huh. te entendí mal O por lo menos en ese momento fue la sí, charla sí.
0: sí, es una gestión profesional, una incumbencia Va, Yo creo fervientemente que cuando no hay equipo este, Tenemos que gestionarlo Si vemos da. la necesidad, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí me, me, quedo mi, digamos, me quedé pensando y dando vuelta esto de por qué no sería terapéutico y sería mero acompañamiento y bueno, eso también es lo que motiva mucho al, al último capítulo del libro y tomo eso
0: Ajá. Eh,
1: si bien no hago como una cita eh, específica porque bueno, eso va a ser algo de lo del segundo libro eh, pero sí me, me ayudó mucho eso por ejemplo, de, de lo que vos me aportaste Después hay un montón de cosas que ya ahora no se me vienen, me tendría que poner como pensarlas un poco más, pero específicamente, bueno, como es, es tu espacio este al que me has invitado, Ay, creo se que hace? el ejemplo viene, <ríe> viene justo para la ocasión.
0: Bueno, Juanpi te quiero agradecer, es súper interesante este tema, por eso quería charlarlo con vos, y te agradezco te mando un beso, me encanta que hayas estado en un podcast, no podía faltar en el ciclo de podcast, así que gracias.
1: Gracias a vos, Ari, ha sido un placer compartir este rato con vos, así que ya sabes cuando quieras, me puedes contar conmigo.
0: Ay, Dios mío, bueno, una de las personas que más me hace reír en el mundo, el Juan Piwelli. Gracias, Juan Pi, te mando un beso. Chao, chao.